1: Attention tout le monde, texto de ma mère en direct pour me dire que dans son temps, à elle aussi, Champion, c'était à la mode. Elle portait, elle aussi, des chandails Champion. Donc, trois générations de femmes à la mode, mesdames et messieurs. C'est incroyable.
0: C'est vraiment pareil. drôle. mais On oublie souvent que les vieilles les grandes marques existent depuis très longtemps. Oui. On parlait, euh, pendant la pause de Lacoste, par exemple, qui existe, je pense, depuis des années 40 à peu près. Donc, forcément... Ça des démode
1: jamais. Ça ça c'est un classique de voilà. bourgeoisie.
0: et c'est là qu'on, Oui, effectivement. Mais c'est là qu'on reconnaît, en fait, des grandes marques de couture. À quand on sait, même dans, de dans de le streetwear, hein, même oui. dans les vêtements plus urbains, je dirais, c'est quand on sait que ça peut se transmettre de génération en génération et que ça reste indémodable.
1: Avant que tu nous parles, Vanessa, à quel point les milléniaux sont plates, <rire> j'ai tellement <rire> hâte. Il euh, y, y a des affaires qui ont frappé mon attention dans les nouvelles, dans l'actualité. Euh, Évidemment, on a parlé plutôt cette semaine du fameux pitbull de Montréal-Nord. Là, il y avait euh, des personnes, euh, Liz Vanet, entre autres, euh, euh, Maître Anne-France Goulwater, qui militait aussi pour que ce fameux chien-là ne soit pas euthanasié. Un chien qui a, a- attaqué quand même quatre enfants et deux adultes, causant des blessures vraiment graves là, à certains d'entre eux. Et euh, comme tu sais, euh, la police envisageait de porter des accusations criminelles contre la gardienne temporaire du chien parce que c'est un chien qui avait été prêté à une autre personne. Et là, ça a été suspendu. Donc, le directeur des poursuites criminelles et pénales a indiqué qu'aucune accusation ne serait portée. Donc, tout porte à croire que le chien va être euthanasé. J'ai tendance à dire, enfin, un chien qui a attaqué six personnes pour son propre bien, là c'est un chien qui clairement souffre d'anxiété. Il y a un refuge américain qui s'est offert pour l'adopter. Ça a été refusé. S'il s'en va au refuge, c'est correct, parce qu'il ne sera pas en contact avec d'autres humains. Mais à un moment donné, un animal, ça reste un animal. Et un animal qui cause du tort, qui cause des dommages, c'est bien plate à dire... Mais c'est ça qui est ça. Mais moi, c'est
0: drôle. J'avais je pensais que c'était ça, en fait, la norme. Moi, j'avais toujours entendu qu'un animal, à partir du moment où il goûte la chair humaine, <rire> c'est vraiment une légende urbaine. C'est, oh, c'est une légende urbaine. Oui. Tu me le confirmes, j'étais, oui. j'étais sûre. Parce qu'on lit ça partout sur les réseaux sociaux. Mais ah non, tu es là, tu es là. À non, partir non, du non. moment où il, il mange avec chair manne, il devient un loup. Puis c'est, c'est fini. Oh, il n'y a, a aucune réinsertion animale possible c'est pas pour vrai. ce chien-là.
1: C'est pas vrai. Puis, je <rire> suis pas une défendresse des pitbulls, mais je suis une défendresse de la bonne information concernant les animaux notamment les chiens et un chien qui mord ce n'est jamais pour rien euh, puis je sais que euh, quand on parle d'agression d'enfant d'agression d'adulte ça a l'air d'être pour rien mais c'est un chien sûrement qui a envoyé des signaux d'apaisement des signaux d'apaisement c'est, de, c'est les chiens se servent de ça pour s'apaiser quand ils vont euh, quand ils sont pas bien donc ça peut être licher ses babines battre de la queue mmh. des choses qu'on prend souvent comme des signes euh, posit- non des signes positifs mmh. ils, ils vont bailler aussi ils vont envoyer plusieurs signaux avant d'attaquer puis s'ils attaquent c'est parce qu'ils sont pas bien c'est parce qu'ils se sentent menacés c'est parce qu'ils sont anxieux évidemment euh, c'est pas une bonne chose puis c'est pas de la faute du chien mais on doit faire quelque chose avec ces animaux là et malheureusement parfois la solution comme dans ce cas-ci dans le cas de ce pitbull qui a attaqué six personnes ben la solution c'est l'euthanasie
0: de toute façon je pense qu'il a été, été tenu tellement loin de sa famille puis de son propriétaire depuis si longtemps que je vois pas comment il pourrait réintégrer son milieu puis ben juste le... agir normalement oui, c'est pas on un sait... chien
1: normal à la base là, je oui pense oui mais on ne sait le pas dans compris. quelles
0: conditions il a été détenu là. je veux dire comment tu peux retourner ce chien là à la maison comme s'il ben, confiance confiance de laisser
1: jouer avec mon enfant ben, laisse-moi c'est dire sûr. ça il euh, y a la bannière Maxi euh, Low blase Provigo qui met euh, en œuvre une application qui va enfin parce que c'est un sujet qui nous préoccupe vraiment beaucoup, le gaspillage alimentaire, qui pourrait en venir un peu à bout. Oui, parce que tu sais
0: qu'au Canada, Geneviève, il y a environ 60 de la nourriture qui est produite qui est gaspillée c'est selon des, des rapports. Pour c'est terrible. C'est bon, ben, C'est ça les pays occidentaux, puis c'est ça la surconsommation, la surproduction aussi. Donc, on a beau mettre en place des mesures environnementales, le problème, c'est qu'on produit trop. Et là, euh, en quelques clics maintenant, il est possible d'acheter à moitié prix des produits sur le point d'être retirés des tablettes. C'est un programme en fait qui s'appelle Flash Food qui a été testé là, dans quelques magasins pilotes et qui est maintenant, euh, qui a fait, qui a eu euh, un bon succès quand même et qui a été étendu à la bannière Maxi euh, partout au Québec, dans plusieurs Procvigo également. Il faut plein peu,
1: d'affaires euh, en Ontario. Ces c'est, c'est bannières-là notamment installer le système d'étoiles pour euh, oui. les, euh, qu'on, qu'on soit bien au fait, si c'est des aliments qui sont santé ou pas, bon, on peut questionner. Là, mais quand même, c'est une, un bon indicateur. Mais en fait, ce que
0: j'aime beaucoup dans cette initiative, c'est que tout le monde est gagnant. Parce qu'avec Flash Food, en fait, les propriétaires, les gérants des magasins vont faire leur tournée habituelle de fraîcheur pour le jour, le matin. Donc, euh, ils font ça le matin, l'après-midi et le soir. À ce moment-là au moment du tri, il décide en fait de placer des, des aliments dans le flash-food, donc ceux qui vont bientôt expirer. Et euh, le propriétaire peut décider quel rabais il veut appliquer. Donc, ça va de 30 à 50 de rabais. Donc, tout le monde gagne. Le, le propriétaire qui aurait jeté normalement cette nourriture-là se ça à faire de l'argent. Le consommateur fait des économies. Et pour l'environnement, ben, je veux dire, on récupère de la nourriture qui aurait été autrement jetée. Et pour le programme flash-food, il faut dire que si la nourriture ne trouve pas preneur auprès des consommateurs, ben, tous les surplus vont être remis à des, orma- des organismes de bienfaisance. Et juste pour marquer l'imaginaire, pour te, te donner des chiffres qui vont te faire sursauter, en six mois en Ontario, Geneviève, on a réussi à sauver 23 000 kg de nourriture avec l'application Flash Food. 23 000 kg en six mois. C'est extraordinaire. Incroyable. Et
1: dans ce cas-là, tout le monde est gagnant, le consommateur euh, en premier, évidemment. Un autre qui semble être gagnant, Vanessa Hein? hein? C'est, qui? Cet... c'est qui? Cette fameuse saga, j'avais tellement hâte qu'on en parle de Juicy Smollett. Oh mon Dieu, je m'en remets pas. Elle hey, a été blanchie par la justice. Geneviève, c'est
0: incroyable. Je te le dis, je le disais, c'est meilleur Trop que sauf. le c'est meilleur que le feuilleton dans lequel on l'a connu, dans le feuilleton dans lequel il joue. Il oh, a une très belle voix par contre. Je ne suis pas convaincue par le beat de la musique, mais il y a une très belle voix. Je sais, je ne sais pas s'il va pouvoir avoir une carrière après tout ce qui s'est passé. On se
1: rappelle qu'il est dans la série, justement, The Empire. Oui, absolument. Donc, la justice de
0: Chicago a abandonné toutes les accusations qu'il portait sur l'acteur. Pour, pour, quoi? Ceux qui, pour ceux qui se rappellent pas, il avait... Bon, on l'accusait d'avoir inventé une histoire d'agression raciste et homophobe. Pourquoi est-ce que les, les accusations ont été laissées tomber? Je n'ai aucune idée, Geneviève. Pourquoi il a été innocenté? Je ne le sais pas. Bon, Vanessa, arrête sais... là,
1: t'as quand même ta petite idée.
0: Ben, ce qu'on sait, c'est que il a accepté quand même, là, la, la ville a pu conserver le 10 000 là, qui, de caution euh, qu'il avait dû verser pour être emprisonné. Il va devoir également faire des travaux communautaires. Les 16 chefs d'accusation, pourquoi il aurait été... Euh, il aurait pris le bord, selon moi parce que la police a trop parlé je pense que c'est ça toi? ma théorie c'est ça c'est que la police a fait plein de déclarations dans les médias l'histoire a fuité avant même que la police mette la main au aux coll-
1: unis oui c'est sais, quand incroyable. tu sépares pas Hollywood de l'État c'est ça que ça donne c'est,
0: c'est, on a vu beaucoup de déclarations des procureurs on a vu beaucoup de déclarations des chefs de police dans les médias en fait on la a appris, du spectacle on n'a jamais vraiment entendu la version de Justice Manley dans, dans cette affaire à partir du moment où l'histoire s'est complexifiée parce qu'on a eu, bon, dans un premier temps, quand il y a eu l'agression, il est allé faire la petite tournée des médias après être sorti de l'hôpital en disant que, oh, parce qu'il prenait position contre Trump, il pensait que l'attaque aurait pu être motivée pour ses raisons. Mais par la suite, quand il y a des éléments, les rebondissements qu'on a connus ont commencé à sortir, à savoir qu'il connaissait les deux personnes qui ont perpétré l'agression, à savoir que ces deux personnes-là étaient des acteurs sur la même série que lui, à savoir également qu'il était insatisfait de son salaire dans l'émission et qu'il aurait peut-être monté ce coup-là dans le but de faire  « augmenter sa valeur sur le marché », il a comme disparu des radars et c'est comme la police qui a pris le relais en dévoilant tout plein de détails aux médias avant même que des accusations soient portées contre lui.
1: Donc, on va suivre cette histoire-là avec des listes. On va se demander si c'est l'ultime rebondissement dans ce véritable soap à l'américaine.
0: Ne faites pas un film sur cette histoire. L'histoire <rire> est meilleure que n'importe quoi Hollywood pourrait répondre ben, à la suite. Moi, je pense
1: que Justice Malotte il nous, il, nous, il nous réserve encore quelques surprises. Ça, c'est pas la dernière fois que tu nous en parles. Oh je mon pense. Dieu, je, j'ai ça. hâte de, de voir le est-ce livre est-ce à toutes les alertes.
0: <rire> toutes les alertes oui, médiatiques. Je, dirais, je suis journaliste et je n'étais abonné à aucune alerte, mais depuis la fin là, de Molette Parce qu'on veut, on veut sortir ça. On va
1: être les premières sur la nouvelle. Okay? <rire> Vanessa, oui. Les milléniaux sont plates. Ben je suis tellement contente que tu m'annonces ça ce matin <rire> parce que c'est le sujet de ta chronique. Absolument. Donc, mais... Moi aussi, c'est une impression que j'ai que. ben en plus, je suis contente parce que tu nous apprends que le millenio, parti dans les milléniaux, ça à partir des années 80, donc j'en suis. Oui,
0: absolument. Donc, en fait, on, on aime ça avoir des conversations entre collègues, tu le sais, Geneviève. Oui. Et on parlait justement avec notre rédacteur en chef, Luc, qui fait partie de la génération X. Oui, je l'ai dit au Un micro. Party Animal. <rire> et oui, c'est ça. Tout le monde s'entendait pour dire que les jeunes aujourd'hui ont l'air moins portés sur le party que leurs aînés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une impression? ben en fait, Geneviève, tu sais très bien, comme moi, que les milléniaux sont responsables de tous les mois c'est bien connu, on les accuse d'avoir tué puis là attache sa avec de la broche parce que la liste est longue l'industrie du diamant le marché de l'immobilier, les cartes de crédit l'horaire du 9 à 5 la mayonnaise Geneviève, les céréales excuse-moi, les le... céréales les, céréales. les millions ne, ne consomment plus de céréales mais c'est sûr, matin. c'est
1: plein de trucs ajoutés, c'est dégueulasse c'est surtout parce que c'est trop long
0: les millions n'ont pas le temps de se préparer un bol de céréales mais qu'est-ce qui est
1: long dans ce verser des céréales puis du lait trop dans long. un plat trop long il faut laver le plat. Tu peux faire des tartines à l'avocat? Excuse-moi,
0: exact. c'est pas mal plus long. Non, 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 non. T'en parleras à des millénaires de ton entourage. On aurait aussi tué le Costco, Geneviève et Mais le mot. C'est une bonne chose. <rire> le mot Noël également. Aussi. Et là, euh, je te le confirme, la, la, la culture de party est morte le 1er janvier 1981. Yes. À minuit une, avec la naissance du premier enfant de la génération du millénaire, parce que, grande journaliste que je suis, Geneviève, j'ai cumulé des preuves irréfutables de la chose. Numéro un. Les milléniaux boivent moins d'alcool que les générations précédentes. Te rappelles-tu, Geneviève, là, de l'époque bénie où tout le monde allait se péter la face le jeudi soir, soir de jour de paye? Tu revenais chez vous torché, juste à temps pour enlever ton linge de la veille et mettre ton outfit corpo mou, OK, pour laisser une chance à ton corps de dessouler sur tes heures de
1: mais, mais moi, je suis ça fini. Des fois, mais je C'est fini. Fais, je le fais des fois. Des fois, je viens travailler à Cube en jogging avec un vague hangover. D'ailleurs, on, on, on m'a déjà filmé en train de boire du Gatorade. En... Oui,
0: hein, c'est vrai. D'ailleurs, je juste...
1: voudrais dire à Isabelle Luotte qu'on dit pas Gatorade, qu'on dit Gatorade.
0: On la salue au message et on espère la revoir à notre micro. Ça va être super. Ça va être super. Yep, Donc c'est, déjà... c'est fini. Mais c'est, c'est fini ce temps-là, là, Geneviève, de partir, de, de, d'aller torcher la face puis de revenir le matin travailler. Un sondage mené auprès de 1023 milléniaux pour le compte d'Even Bright. Est-ce que tu connais Even Bright? Non. C'est un site web là, Je être de gestion.
1: Tu connais pas Even Bright? Tu vas tu vas-tu voir des concerts des fois? non, j'ai trois enfants, non, je oui, fais rien. Tu sors pas. T'es cette... Quand je sors, je vais me saouler pour oublier et puis je vais travailler en moule le lendemain. <rire> je comprends.
0: Donc, Even Bright, c'est un site web de gestion d'événements et de billetterie, là, qui est basé aux États-Unis. C'est, c'est oui. ce site-là qui gère à peu près tous les événements. Là. Tu j'ai acheté des chez pour euh, Billy Heilish,
1: Eventbrite. Bah, Even ben, voilà. right.
0: c'est ça. Et, et, et ils ont fait un sondage parce qu'ils constatent des baisses en fait de vente de leur côté. <rire> c'est tout des caches pour les c'est quoi? Cool. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, c'est que seulement 10% des milléniaux associent le fait de boire à quelque chose de cool.
1: Mais c'est vrai que c'est pas cool de boire. On en parle souvent. Je veux dire, l'espèce de, d'apologie de la beuverie, oui. de se trouver cool parce qu'on boit. Non, mais on est, on est quand même dans une culture en ce moment de prendre soin de soi. Oui. Tu sais, d'épanouissement du corps, mais, de l'esprit. Donc, il y a un changement de c'est culture, ça, effectivement.
0: Il euh, y a même 40 des personnes sondées, Geneviève, qui ont une vision négative de quelqu'un qui est complètement mais sourd. C'est vrai. Ils sont beaucoup plus susceptibles aussi de considérer une personne qui est ivre comme étant pathétique ben oui. ou très, très gênante. Vous me voyez pas Gringe. en ce moment, mais je lève la main. <rire> Grinch. La pression sociale, tu le disais, est moins grande. On a tendance aussi à plus respecter le choix de ne pas
1: boire ça, dans un party. Là, c'est là où je te demande, oui. vraiment, parce oui. que euh, dans le cadre du mois sans alcool, j'ai lu beaucoup de témoignages sur les médias sociaux où les gens disaient, ah, moi, quand je dis aux autres que je ne bois pas, je me fais vraiment gosser, je ressens certaines pressions, je dois inventer que je suis enceinte, je dois dire que je prends des antidépresseurs. Tu sais, j'ai encore quand même l'impression que les gens qui boivent pas, qui boivent jamais, elles sont perçues comme des personnes plates.
0: Mais je pense que ça dépend beaucoup du milieu. Je pense que ça dépend aussi du contexte, évidemment. Mais je crois que c'est très accessible aujourd'hui d'aller au resto puis de prendre un kombucha c'est plat et <rire> hey, c'est vrai là maintenant là dans l'allée des bières à l'épicerie Geneviève là dans la section des bières il y a du kombucha c'est dans des bouteilles fancy même au resto aussi quand tu commandes sur la carte des vins sur la carte des bières il y a du kombucha parce que les jeunes sont intéressés à essayer d'autres produits tout simplement euh, il y a aussi bon évidemment la consommation de cigarettes qui est en chute libre c'est dans le... la plupart des pays occidentaux pour oui, deux raisons hein. d'abord la meilleure connaissance des dangers pour la santé et aussi le resserrement des lois qui encore de la vente et de la consommation de tabac dans, oui, dans les bars, sait,
1: dans les euh, restos. Mais on sait aussi que dans les pays en voie de développement, même si je n'aime pas cette appellation, euh, les compagnies, les tabatières, en fait, ils font de la promo dans le tapis. Là, parce ben que oui. justement, c'est un nouveau marché incroyable pour eux. Là, parce c'est... qu'ils
0: savent que les, les, dans les pays occidentaux, tout le monde lève exact. le nez sur la cigarette. Je n'ai plus personne qui fume. J'ai pas un ami qui fume, Geneviève. Moi, ça pas me surprend
1: seul... tout le temps quand je vois quelqu'un fumer maintenant. Je suis comme... Eh? Tu sais, c'est comme ça. J'ai une dissonance cognitive. Ça, ça marche pas. Mais c'est plate, en fait pour les personnes qui fument parce que c'est elles maintenant qui se retrouvent un peu
0: ostracisées, tu sais, en même temps. Ben non, mais on respecte les choix de tout le monde, Geneviève. Là, mais ben,
1: moi, je respecte les choix de tout le monde quand je suis pas obligée d'inhaler leur fumée secondaire. Ben tu ne pas, là. Il y a ben, moi, tellement de règles je... maintenant. Elle est pas dans, dans ta lieu, face, la
0: fumée. Elle pas je... dans ta face.
1: Ben quand je rentre dans un lieu et que tout le monde fume à la porte, oui, j'en respire, tu sais, puis c'est poche.
0: Est-ce que tu rentres vraiment dans des lieux où c'est tout le monde fume à la porte? Maintenant, il y a comme deux, trois personnes.
1: C'est C'est tu Ce qui me gosse plus dans l'existence au complet c'est suivre quelqu'un qui fume sur la rue. Ça c'est dégueulasse. Échange de trottoir Non,
0: on va nessa. <rire> Je ne collabore pas ce matin. Je ne veux pas coopérer. Ah, euh, fumer, là. <rire> Il y a autre chose aussi hein, concernant l'alcool. La génération X utilisait plus l'alcool et la drogue, Geneviève, pour fuir leurs problèmes. Alors que les jeunes, les plus jeunes, ne veulent plus utiliser, ne veulent plus dissimuler leurs problèmes en consommant en vrai, de l'alcool active. et de la drogue. Ils les affrontent, effectivement, parce qu'il y a une espèce de démocratisation de tout ce qui est, qui est lié à la santé mentale. Hey, juste ça, c'est toutes des bonnes nouvelles à matin. Ben, pour l'instant, oui. On n'est pas si plate que ça, finalement. On est Mais... cool. Moi, j'ai l'impression qu'on est surtout très cool. Plate
1: is the new cool. Exact.
0: Euh, aussi quand même petite note là pour, pour apaiser tout ça minimiser tout ça le déclin de la co- consommation d'alcool c'est observable à l'échelle mondiale, ça, c'est indépendamment des générations, des classes, du genre et des ça régions. Ça va
1: avec le déclin de la consommation en général. Oui, puis tu, 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 tu le
0: sais là, tu parles à des des gens qui travaillent dans l'industrie là, dans la, pour des grandes compagnies de bière, tout ça, ils capotent parce que maintenant les gens ils se tournent vers le vin, ils se tournent vers les cocktails. Tu sais, il y a d'autres modes. C'est de la consommation d'alcool, mais les, l'alcool roffle là. La, les la, grosses
1: beuveries, là, c'est, c'est, c'est hard. fini, c'est ouais. fini. Tu sais, les gens veulent boire
0: pour le plaisir, pour accompagner un repas, mais pas pour se péter la face. vraiment à part si t'es
1: Adele ou Jennifer Lawrence puis tu veux débarquer dans un bar, tu bois pas tant que ça. J'ai été voir les vidéos, c'est épique.
0: Épique. <rire> Iconic. Okay. Numéro 2, Geneviève, les milléniaux veulent juste chiller. C'est, C'est-à-dire? Selon des articles de, de nouvelles, en fait, du New York Post, ça serait la plus grande, la plus grande génération de, de patates de salon. C'est-à-dire, tu sais, l'expression Netflix and chill. Oui, mais Geneviève.
1: Ça, c'est wink wink.
0: Wing, wing. ouais, non, c'est pas tant de la sexualité en fait, parce que les jeunes aussi font moins l'amour qu'avant. Ouais, ils sont plus autosuffisants. Ils sont Parfait. autosuffisants. Il ben, y a plein de raisons qui expliquent ça. La pornographie, la démocratisation du, du plaisir solitaire, euh, le fait aussi que les jeunes maintenant, ils ont tellement d'activités
1: parascolaires.
0: Les... Tu vois-tu ça, parascolaire. Oui, oui. Les parents <rire> hélicoptères, ça a un impact sur la sexualité des enfants. Je, je dire, savais
1: que ça avait rien de parce bon. Parce
0: que l'espèce d'enfant projet, là, où est-ce que tu l'inscris à tout plein d'activités après l'école, là, le piano, la leçon, en d'espagnol, mmh. il va faire de la poterie, il va et faire du. Si ski. Il passe tout son temps à faire, à pratiquer son piano, il tu te donner Oui, en fait, oui, on, ouais. on mise sur l'épanouissement personnel des individus, l'épanouissement de soi. Donc les jeunes passent moins de temps à mmh. juste traîner avec d'autres amis après l'école, puis aller, genre, Frenchie dans le sous-sol de tels parents. Puis là, tu nous annonces aussi qu'ils sont plus cheap les millennials. <rire> les millennials sont plus cheap, mais ça, c'est, c'est lié à quelque chose qui est moins jojo, à l'endettement entre autres, Geneviève. Donc ben, euh, la précarité d'emploi aussi, la j'imagine. La précarité d'emploi, donc des conditions travail assez médiocre, l'endettement entre autres à travers les études parce que les gens se rendent à l'université, mais souvent ils vont contracter des prêts pour payer leurs études et quand ils, ils sortent évidemment de la des, main bancs, main encore, des bancs des, de, de l'université, ils n'ont pas nécessairement un emploi qui correspond mmh. à leurs grandes ambitions et parce, parce que les tout le monde a un bac maintenant. C'est plus original d'avoir un bac, donc tu dois poursuivre tes ouais. études pour te distinguer, mais pas trop Geneviève parce que si tu vas au bloc il n'y a plus personne qui va vouloir t'embaucher parce que tu vaux trop cher pour les emplois qui sont disponibles sur le marché. fait que
1: On ne gagne pas. J'ai plein d'amis qui cachent leur études doctorales. Ah ouais, hein? ben oui, surtout ceux qui veulent postuler au cégep parce qu'ils ne sont jamais pris c'est parce que triste. sur l'échelle salariale, ben évidemment, ils devraient être payés plus cher. Donc, c'est ils choisissent triste. de
0: cacher leur beau diplôme. Et donc, les, les milléniaux, en général, Geneviève préfèrent garder leur sous pour miser sur des expériences, miser sur des projets. Voyage, à long terme. voyage. Voyage, voyage, devenir propriétaire aussi plutôt. Donc ah, pour je pensais ça. qu'on achetait moins? Les gens, c'est que les gens font des choix. Euh, plutôt que d'acheter une grosse maison en banlieue, les gens vont miser sur un petit condo, okay. sur un petit bachelor. Donc, on va prendre des espaces plus petit, mais ça veut pas dire qu'on achète moins. Ça veut dire qu'on prend plus son temps pour acheter parce qu'évidemment, on a moins de sous qu'avant, mais on ne vise pas la la maison à 300 000 euh, je sais
1: pas là. Tout ça, tout tout ce que tu viens de me dire, ce sont des bonnes nouvelles. Je trouve qu'on évolue, puis on consomme moins d'espace, on consomme moins en général... Honnêtement. Et
0: c'est surtout que les milléniaux apprennent des erreurs des générations précédentes plutôt que de les reproduire. En fait, c'est que vous avez été les cobayes. Ben, je dis vous, je ne t'inclus pas là-dedans, mais je pense aux gens de la génération X, je pense aux baby boomers aussi, donc, qui présentement, entre autres, déménagent dans plus petit parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont trop ben, quand de quand les choses. enfants sont partis. Ben, oui, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de tout ça finalement. Donc, c'est des choix sens- sensés. Puis n'oubliez jamais, en fait, que les milléniaux, ben, ce sont vos enfants. Donc, forcément, ils apprennent des expériences que vous leur transmettez. Donc, des bonnes nouvelles pour nous, ce matin, Geneviève, on n'est pas si plate que ça. Finalement, on est juste plus réfléchi.